0: Dicas de Saúde Então, o programa Dicas de Saúde, há muitos anos, estimulando sempre a atividade física para todos, sem restrição, qualquer idade, qualquer limitação, vamos se movimentar, é muito importante. Vamos também sempre estimular uma boa alimentação, que é aquela alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais... É, alimentação saudável contendo mais carne branca do que gordura de carnes, mais peixe, mais aves, galinha, etc. E mastigar bem os alimentos, não deitar imediatamente após a comida, etc. Evitar os vícios, como o fumo, o excesso de álcool. E outras drogas que podem levar a vários males. Aos domingos a gente fala sobre essas coisas importantes para manter a saúde evitar doenças. Orienta para que as pessoas não se arrisquem muito. Você que tem sua moto, não corra muito para não se acidentar. Você que tem seu carro também, cuidado faça uma direção preventiva, né? dirija com cuidado. E quando você estiver doente, já sabe procurar médicos, porque os médicos estão no mundo para ajudar aqueles que sofrem. Tem médicos de cada área do corpo. E eu costumo trazer aqui médicos, outros profissionais de saúde... Enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicólogas Para falar sobre a saúde física e mental O nosso programa, Dicas de Saúde, ele também é gravado e pode ser visto em outro momento é, Não estamos tendo a live de Facebook, ainda não está dando certo Talvez só em agosto a gente volte para a live de Facebook. Mas o programa fica gravado no site clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos. E ele deixa gravado quatro programas Dicas de Saúde. Quando entra o de hoje, sai o mais antigo... Temos também as nossas redes sociais, YouTube, YouTube em podcast, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Você vai na internet, vai lá no YouTube, coloca podcast e aí você consegue chegar no nosso programa Dicas de Saúde para assistir em outro momento, assistir não, ouvir, né? ouvir em outro momento e passar para as pessoas. É isso aí, hoje, dia do Senhor, dia de do domingo, mais um dia para louvar a Deus, mais um dia para agradecer pela vida, se preparar para a semana, partir de amanhã. Então, vamos ter cuidado com as doenças, com essa covid que estamos vivendo a quarta onda, com a chikungunya, com a dengue, enfim, todas as doenças, não só essas infecciosas, mas também as outras doenças também, né? Tomar direitinho o remédio da pressão alta, tomar direitinho o remédio do diabetes, de todas as doenças, tomar os remédios conforme a indicação médica. É... Hoje nós teremos assuntos interessantíssimos Na nossa entrevista do Dicas de Saúde Hoje vamos, nós vamos é, entrevistar profissionais Que vão falar sobre o câncer de mama Um pouco de câncer de uma forma geral Um tratamento de câncer além da cirurgia e da quimioterapia Que é a radioterapia e também falar sobre uma forma de tratamento interessante chamada acupuntura. Então, daqui a pouco vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão responder sobre esses temas tão importantes: câncer de mama, radioterapia e acupuntura. Dicas de saúde. São os nossos convidados de hoje, o casal Idelfonso Carvalho e Sionara Carvalho. Idelfonso Carvalho, doutor Idelfonso Carvalho é médico mastologista, é residência médica em cirurgia geral e mastologia que é o estudo das mamas. Ele é mastologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha, do Centro de Oncologia do Cariri. É diretor do IAC, Instituto de Acupuntura do Cariri, que fica no Central Parque, aqui no Juazeiro do Norte. E a sua esposa, Sionara Carvalho, é médica, radioterapeuta, portanto, faz o tratamento de radioterapia nos pacientes que precisam, né? Diversos tipos de cânceres. A Sionara Carvalho, doutora Sionara, é médica radioterapeuta, residência em radioterapia na Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado em ciências da saúde pela faculdade de medicina do ABC paulista é radioterapeuta do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Centro de Oncologia do Cariri e é professora de Oncologia da Famed, Faculdade de Medicina da UFCA, doutora Sionara Carvalho. Portanto, o casal doutor Idelfonso e doutora Sionara Carvalho são nossos amigos de muitos anos, está aqui toda a campanha Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama, mas resolvemos chamá-los nessa época de julho, não só porque o câncer de mama é muito frequente, é o câncer que mais mata mulheres, infelizmente, no Brasil e no mundo, e que precisa ser falado não só no mês de outubro, também para falar sobre essa modalidade, de tratamento, a radioterapia, eu tenho uma irmã que vai fazer a radioterapia com a doutora Sionara, porque muita gente precisa fazer, e também sobre a acupuntura, que não é muito conhecida, tão importante, né? então por isso que a gente chamou esse casal, amigo, e gentilmente aceitar o nosso convite. Vamos começar a entrevista com o doutor Idelfonso Carvalho sobre o câncer de mama. Obrigado doutor Alfonso Carvalho por ter aceito participar mais, um, mais uma vez do programa Dicas de Saúde para falar sobre câncer de mama e falar também sobre a importância da acupuntura, essa forma de medicina que começou no Oriente e já tem aqui no nosso Ocidente. Doutor Idelfons Carvalho, câncer de mama, é, temos um mês dedicado a ele, que é o Outubro Rosa, mas eu acho muito pouco, pois a importância né, desse câncer, que é o mais que mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, quanto mais a gente puder falar, conscientizar, prevenir se possível, descobrir cedo para curar, melhor, né? Então fale um pouco sobre a situação pós-pandemia, ou ainda não terminou a pandemia, mas melhorou um pouco, do rastreio das medidas para diagnóstico de câncer de mama.
1: Olá, ouvinte da Rádio Padre Cícero, é um prazer estar aqui com vocês. Então falando sobre a importância da, do câncer de mama, do rastreio do câncer de mama. Eu gostaria de dizer que o assim, um rastreio é algo de funda fundamental importância, é, porque é através do rastreio que a gente identifica as lesões menores, as é, lesões pequenas, e a identificação dessas lesões pequenas é o que me permite eu fazer um tratamento menos agressivo, um tratamento mais conservador. É, eu já tenho mais de 10 anos que faço mastologia aqui na região, e eu posso dizer para vocês que é, a importância, o, o rastreio, ele, ele além de dar essa possibilidade de, de, de um tratamento mais conservador, um tratamento menos agressivo, é, ele também ele melhorou muito. Tá? Ou seja, hoje a possibilidade da mulher ter acesso ao rastreio é, para identificar lesões pequenas, para identificar um câncer de mama pequeno, tá? é, ela, ela aumentou muito. Então, esse aumento... Tá? na possibilidade, ou seja, no acesso ao serviço de saúde para paciente fazer os exames, identificar os tumores, isso fez com que mudasse a característica do tumor que a gente opera hoje em dia. Ou seja, a quantidade de cirurgias conservadoras hoje é muito maior que no passado. Então, antigamente, era condição praticamente sine qua non, seja... A paciente, quando a gente descobriu um, um câncer de mama Quase todo, todas as mulheres faziam uma mastectomia E isso não é mais a realidade de hoje A realidade de hoje é fazer uma quadrantectomia Fazer uma segmentectomia e, e isso faz com que as mulheres tenham melhores resultados estéticos Ela não abale tanto a questão da autoestima dela Porque ela continua com sua mama Tá? Apesar de operada Ela continua com sua mama E segue sua vida normalmente Era isso que eu tinha para falar Para vocês nesse questão E vamos em frente
0: Doutor Idelfonso Carvalho Ainda sobre uma possibilidade de prevenção Quais são as medidas Que as mulheres e também os homens Devem adotar Para uma vida Saudável Com menor chance Não só do câncer de mama, como até outros cânceres também.
1: Com relação a esse aspecto de prevenção, meus amigos ouvintes, é muito importante que nós tenhamos, tomamos, que nós nós tenhamos consciência disso, porque é, a grande maioria das doenças que todos nós vamos ter com o passar dos anos, quando a gente estiver ficando mais velho é, elas são, estão relacionadas a hábitos de vida, elas estão relacionadas àquilo que eu como, aquilo que eu penso, como eu me comporto. Então nada tá? é melhor do que a gente estar tá cuidando disso, porque o maior patrimônio que eu e você que nós temos só é o nosso corpo. Então o meu corpo é o meu maior patrimônio. Então o seu corpo deve ser seu maior patrimônio. Então, e diante dessa perspectiva, você tem que cuidar dele. E, gente, uma das formas que a gente tem que ter bastante atenção é a alimentação. A alimentação é algo que você tem que ter um foco muito apurado com relação a ela, porque a alimentação é algo que adoece. E te adoece de forma muito devagar, de forma que você nem percebe. E essa falta de percepção desse adoecimento, Tá? ela te leva para um caminho tá? de doenças crônicas e nesse caminho de doenças crônicas, você vai torter o seu corpo adoecido quando mais éve. e aí para você, tá? retroceder ou seja, para você dar saúde à tua célula depois que tu adoeceu ela, é muito difícil então fica aqui a observação, fica aqui o meu conselho para você para que você tenha muita atenção a, aos seus hábitos de vida aquilo que você pensa a tua alimentação e assim você possa ter uma velhice tá? com mais saúde e você possa ter mais qualidade de vida quando você passar dos seus 50, dos seus 60 anos tá bom? nesse momento era isso que eu tinha para falar para vocês se a gente se encontra tá?
0: logo mais doutor Idelfonso Carvalho o diagnóstico é sempre necessário um exame de imagem, que mais de exame existe para o diagnóstico do câncer de mama e a partir daí instituir um tratamento?
1: Então no tocante ao diagnóstico do câncer de mama, tá? é... a gente tem que fazer os exames de imagem, tá? os exames de imagem que nós mais temos à mão, tá? é mamografia e ultrassom, então é necessário a gente fazer e fazer o exame clínico, tá? é o tripé. É, exame de imagem, mamografia, ultrassom e o exame físico. Ou seja, você procura um mastologista para que ele examine as suas mamas e ele pode, possa estar identificando as lesões ali naquela palpação, naquele exame físico. Esses são exames básicos, tá? Mas nós temos outros, como a ressonância nuclear magnética das mamas, tá? nós temos a tomossíntese hoje. São, são formas de diagnóstico. Quais estão acessíveis para grande maioria da população? Mamografia, e ultrassom, tá? Mamografia, ultrassom, eles estão acessíveis para grande maioria da população. Eles estão disponíveis no sistema único de saúde. As pacientes têm fácil acesso a eles e através desses exames é que é feita a grande maioria dos diagnósticos que nós temos de câncer de mama. E mais, assim, o que, que é importante esclarecer para a população, tá? O diagnóstico em si, o diagnóstico de câncer de mama, ele não é dado por esses exames. Tá? A mamografia e o ultrassom só mostram uma suspeição do diagnóstico. O diagnóstico do câncer de mama ele é feito através de uma biópsia. Então você tem que fazer uma corbiópsia, você tem que fazer a retirada do tumor através de uma cirurgia e a partir daí o resultado histopatológico o resultado dessa biópsia é que a gente dá o diagnóstico definitivo do câncer de mama. Então o exame que dá o diagnóstico é o patológico, tá? que é feito através da biópsia. Que a biópsia pode ser retirada um pedaço do tumor através de uma corobiópsia, uma, uma, uma biópsia por angula grossa, ou então através da cirurgia que você retira o nódulo por completo e o patologista examina a lesão completamente. Tá bom? Então o diagnóstico é isso. Só repetindo, mamografia, ultrassom... Tá? Exame clínico tá? Exame físico das mamas Temos mais dois exames que é ressonância e tomocintos tá? Que são mais, mais falados Hoje em dia E a o patológico a biópsia Que é, é necessário para que a gente tenha Um diagnóstico definitivo
0: Doutor Idelfonso Carvalho Como está a nossa rede pública Você também participa Do Hospital São Vicente de Paulo né? Além da, da Assistência privada, dos convênios, planos de saúde, como está o SUS em relação à descoberta, diagnóstico e tratamento do câncer no nosso cariri?
1: Olha, como eu falei agora há pouco, tá? o SUS tem um papel importante tá? na vida da população, porque o SUS ele dá acesso a muita gente a fazer os exames de rastreamento, e assim essas mulheres elas têm a possibilidade de ter um diagnóstico precoce de câncer de mama. Então nós não, nós não podemos desprezar o SUS de forma alguma. E o Hospital São Vicente de Paula, assim, não, não resta é, nenhuma dúvida de que é uma importante instituição de saúde aqui na região, uma instituição que trata a grande maioria dos cânceres tá, dessa região e até fora dessa região porque vem algumas pessoas procurar o Hospital São Vicente pela importância que ele tem tá pela grandiosidade de serviço de saúde que ele é e a gente não pode é, desprezar isso ou seja o SUS tá é uma importante ferramenta tá diante tá de todas as mazelas que acontecem na sociedade a grande maioria da população não tem recursos para bancar seus tratamentos, seus exames, e o SUS está aí para dar esse suporte. E esse suporte é um suporte muito importante, assim, a quantidade de exames, de cirurgias que são ofertadas pelo SUS é muito grande. O SUS é uma, uma grande potência tá, de quando se considera a impossibilidade da população é, em ter recursos financeiros para bancar tratamentos exames e tudo que ela precisa para fazer uso de um serviço de saúde então meus caros ouvintes a gente tem que agradecer tá, pela existência do SUS isso não existe em outros países e é, da importância a todos os hospitais tá? no, no tocante a câncer, o São Vicente, tá? como principal região, principal instituição que trata a SUS aqui na região. Então a gente tem que dar importância a esse grande hospital, a esse grande, grande instrumento de, de, de saúde que, que aqui é estabelecido na, na cidade de Barbália.
0: Dr. Ida Alfonso, mastologista, dicas de saúde para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Dr. Ida Alfonso, em relação a tratamento, a cirurgia, logicamente, é o tratamento ideal, tratamento que pode levar a cura, nem sempre mais possibilidades quando o câncer não está avançado, como está sendo essa cirurgia nos dias de hoje? Se fala de retirar uma mama, se fala em retirar só um quadrante. Quais são as situações que indicam o tipo de cirurgia que o mastologista realiza?
1: Com relação ao tratamento, meus amigos ouvintes, a gente tem a possibilidade de um tratamento de câncer de mama com radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Então, geralmente é esse tripé e, e tem também a hormonioterapia. Então, é isso que, que, são essas as armas que se utilizam, químio, é, rádio, hormônio e cirurgia. No tocante à cirurgia, hoje é praticamente condição única e sine qua non, ou seja, a condição mais importante é, diante dos casos que chegam até nós, mastologistas, que a gente tente fazer uma cirurgia conservadora. Porque está mais do que provado que o resultado está em termos de sobrevida, ou seja, as pacientes que fazem é, uma mastectomia e as que fazem uma quadrantectomia, as que fazem uma segmentectomia, elas, as que fazem mastectomia, elas não vivem mais que a que faz quadrantectomia. Então, existem estudos mostrando que quem faz a quadrantectomia, ela vive... Tá? do mesmo tanto e pode até viver mais ainda tá, do que as pacientes que fazem é, mastectomia. Então, fazer mastectomia não é condição de que o tumor no volte, não é condição de que vai viver mais. Então, como a gente sempre pretende dar o melhor resultado estético possível, hoje em dia nós, mastologistas, a gente tem tentado tá, indicar o maior número possível de quadrantectomias. Então eu disse, mesmo quando o tumor é grande, mesmo quando aquele tumor é um tumor de grandes proporções, nós tentamos reduzir esse tamanho do tumor com quimioterapia, ou seja, a gente manda a paciente para uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, uma quimioterapia antes da cirurgia, na tentativa de você ter a possibilidade de preservar a mama dessa mulher. Quando esse tumor reduz tá, e volta às suas proporções iniciais, ou seja, ele volta a um tamanho menor, um tamanho pequeno, aí a gente indica uma quadrantectomia. Então a gente faz a quadrantectomia, a paciente vai se submeter à radioterapia porque todas as pacientes que fazem uma quadrantectomia consequentemente vai ter que fazer radioterapia para que a gente tenha essa mesma sobrevida, ou seja, que a paciente tenha os mesmos resultados de quem faz a cirurgia maior. E é isso, tá? Então assim, só, só recapitulando, o que nós sempre pretendemos hoje é operar de forma conservadora, ou seja, tirar, não, nunca tirar a mama, tirar só a área que tem o tumor, para que a mulher tenha um resultado estético melhor e assim ela possa é, ficar mais satisfeita mesmo tendo é, operado a sua mama.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cis. Eu sou Péricles Vasconcelos Estou com Paulo Sérgio na operação de som e áudio Nos ajudando a conduzir o programa Neste domingo, para você ser bem informado Por falar em informações Infelizmente, quarta onda da Covid-19 Todo o Brasil Aumento de casos de morte no Ceará Aqui no Juazeiro do Norte teve aquela morte da semana passada que eu falei para vocês e graças a Deus não houve outra, mas tem 16 pessoas, pelo menos até quinta-feira passada, o registro de 16 pessoas internadas com Covid-19 e 1.044 pessoas até a quinta passada em, é, em isolamento domiciliar. No Juazeiro já tem um registro de 703 casos de mortes e exatamente por isso intensificaram as vacinações. As pessoas que tomaram só duas doses têm disponibilizado aqui no Juazeiro do Norte, no CRATO, a terceira dose. Por falar em morte, houve também a notificação de uma morte na quarta-feira em Barbalha. É... Mutirões de vacinações no Crato e no Juazeiro a partir dos 40 anos de idade. Quem já tomou três doses pode receber a quarta, quem tomou duas doses pode receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No Brasil, é, registro média morte dia, 215 mortes por dia no Brasil. E muitos casos, uma média de mais de 56 mil casos novos por dia no Brasil. Um Brasil que já perdeu mais de 671 mil pessoas para essa doença Covid-19. Então vamos ter cuidado pessoal, muito cuidado. Uso de máscara, distanciamento social se possível, é higiene, muita higiene para que essa doença realmente não tire a vida de tantos, tantas pessoas. Dicas de Saúde Programa Dicas de Saúde de hoje entrevistando o casal Idelfonso Carvalho médico cirurgião mastologista falando sobre câncer de mama e a sua esposa, doutora Sionara Carvalho, médica radioterapeuta. vai falar daqui a pouco sobre a radioterapia. Ela que é professora de Oncologia da Famed, da UFCA. Vamos voltar para a entrevista. Primeiro com o doutor Idelfonso Carvalho Doutor Idelfonso Carvalho, e os parentes de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer de mama? Filhas, filhos também, é, irmãs, enfim, as pessoas próximas com grau de parentesco Devem também fazer o rastreamento, devem também fazer exames Assim que se descobre, a partir de que idade?
1: Meus amigos ouvintes, então assim, vamos pensar nessa situação que o Pérex falou aqui. Então, é, você tem uma pessoa na família que teve câncer de mama, e aí essa pessoa tem irmãs, essa pessoa tem mãe, essa pessoa tem outros parentes próximos a ela, e aí assim, essas, tem filha, né e aí, então essa, essa pessoa, essas pessoas que estão próximas a ela, que são parentes próximos, elas devem Tá, fazer o rastreamento, elas devem fazer exames é, regularmente Sim, elas devem Isso é, não tem dúvida tá? Todos nós somos unânimes em dizer que todas as pessoas tá, Têm que fazer um acompanhamento, tem que fazer um exame com o um mastologista E principalmente essas que tem um parente de primeiro grau na, 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 na sua família E aí... Geralmente a gente antecipa um pouco esse rastreamento, esse acompanhamento Quando esse parente de primeiro grau Por exemplo Teve uma irmã que tem 30 anos 30 anos ela teve câncer de mama E ela tem uma irmã que tem é, 25 anos Então a gente chama essa irmã, a gente tenta é, orientá-la com relação aos exames que tem que fazer, a gente examina e a gente passa a acompanhar regularmente caso exista uma real necessidade. Uma coisa que é muito falado hoje em dia é com relação a testes genéticos. É uma realidade muito prática para a nossa região devido aos valores cobrados por esses testes, mas a grande maioria tá, é das pessoas hoje, se pudesse tivessem isso de forma acessível, elas gostariam de fazer é, esses testes genéticos, porque é, você vai ter um dado mais fidedigno tá, com relação à possibilidade de uma mulher ter um alto risco ou um baixo risco para câncer de mama então o ideal seria isso seria que a gente pudesse testar a grande maioria das pessoas, mas o custo elevado do exame Termina impossibilitando, mesmo porque nem todo mundo é, consegue fazer esse exame também pelo plano, tá? porque tem suas indicações, tem suas especificações no rol de procedimento, e aí termina impossibilitando que outras pessoas que não usem o SUS, ou seja, que usem é, um plano de saúde, que elas também não façam. Então, a quantidade de testes que nós temos tá, disponíveis é, ainda é pouco aqui na nossa região, porque a grande maioria da população é pobre, não tem condição de pagar, como eu já falei, e os planos de saúde têm lá suas indicações, elas obedecem lá as regras que são colocadas, ou seja, os planos de saúde obedecem as regras que são colocadas é, para ela diante da Agência Nacional de Saúde e aí a gente diminui muito a quantidade de exames que nós solicitamos exames de perfil genético para a gente saber o risco da pessoa ter ou não câncer de mama mas é isso tá então o rastreio é é importante ser feito tá nos parentes próximos parentes de primeiro grau e se a gente puder fazer tá esse perfil genético de risco é muito importante
0: tá bom doutor Delphos Carvalho depois que faz a cirurgia da mama e fica fazendo, dependendo de cada caso, o tratamento, qual é a periodicidade, de quanto e quanto tempo a pessoa deve repetir o exame de mama, a que foi acometida, no caso da retirada, a outra mama e por quantos tempos ainda tem que se fazer o tratamento, dependendo de cada caso, explique para a gente como é o tratamento. E o acompanhamento, o segmento de uma pessoa que já fez a cirurgia de câncer de mama.
1: Com relação às pessoas que já fizeram a cirurgia de câncer de mama, ou seja, tiveram câncer de mama e foi tratada com quimioterapia, foi tratada com cirurgia, foi tratada com radioterapia, foi tratada com hormonoterapia, essas pacientes elas seguem fazendo um segmento, elas seguem fazendo acompanhamento. Geralmente esse segmento é de 5 anos, então a gente acompanha essa paciente por 5 anos. Logo no início, próximo à cirurgia, a gente faz um acompanhamento mais, mais mais de perto, um acompanhamento bem mais próximo, é, ou seja, eu faço da seguinte forma, geralmente eu, eu, eu vejo essa paciente depois da cirurgia a cada 3 meses durante 2 anos. E é, passou é, dois anos, aí eu passo esse acompanhamento para seis meses E quando chega cinco anos eu volto ao acompanhamento de forma normal, ou seja, de 12 em 12 meses Então o acompanhamento geralmente a gente faz dessa, dessa forma é, Você durante esse acompanhamento, você também pede os exames, tá? a gente pede mamografia e ultrassom mesmo porque a grande maioria das pacientes elas estão fazendo cirurgia conservadora, elas permanecem com suas mamas, e a gente toma esse cuidado, porque esse acompanhamento mais próximo é um, um acompanhamento que permite a gente identificar qualquer outra lesão e a gente intervir de forma mais precoce. Então, essa, essa periodicidade menor de acompanhamento é somente no intuito da gente estar. Tá intervindo mais precocemente, caso venha a aparecer um novo tumor, venha aparecer alguma nova lesão na mama.
0: Obrigado, doutora Cionara Carvalho, por ter aceitado mais uma vez participar, falar sobre a radioterapia, uma das formas de tratar câncer. Muito obrigado por ter aceito o convite.
2: Bom dia, Péricles, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, e falar de saúde é necessário, né? É sempre importante. Saúde é uma pauta que não pode sair das nossas discussões. Afinal de contas, a saúde é o nosso bem mais precioso.
0: Doutora Sionara Carvalho é médica radioterapeuta. Faz esse tratamento de radioterapia, diversos, diversas doenças, principalmente os cânceres, né? E quais são, doutora Sionara os cânceres que se beneficiam com a radioterapia?
2: A radioterapia ela é uma arma terapêutica muito importante no tratamento do câncer. No caso do câncer de mama, por exemplo, principalmente nos pacientes que não fazem a mastectomia, ou seja, não vão fazer a tirada completa da mama, a radioterapia tem que acontecer de forma complementar após a cirurgia, é... Os tumores, por exemplo, reto, canal anal, são tumores que a gente tem uma boa resposta e a gente consegue impedir que o paciente vá para uma colostomia e ficar com a bolsinha de colostomia. Os tumores de cabeça e pescoço, de modo geral, tirando os tumores de tireoide, mas os tumores de boca, de língua, de laringe, são tumores radiosensíveis. Então, a radioterapia, ela faz parte desse arsenal no tratamento do câncer.
0: Doutora Sionara Carvalho tem outros que não têm muito benefício. É, mesmo assim, como coadjuvante, quais são os que mesmo não sendo tão importante ainda se faz para ajudar no tratamento principal que é cirúrgico, às vezes quimioterapia, quais são os que realmente, como você já disse, é eficaz a radioterapia e os que são apenas um complemento, e os que não deve se fazer, até porque não tem resultado, a radioterapia.
2: As doenças neoplásicas que a gente diz não sólidas, ou seja, que não há formação de tumor, como as leucemias, a radioterapia não faz parte dos protocolos de tratamento. É, existem tumores como de bexiga ou tumor de rim, que também não são radiosensíveis, a radioterapia não faz parte da rotina dos protocolos de tratamento, mas a gente pode fazer em casos em que o paciente esteja sangrando em que haja uma obstrução então, um tumor de bexiga o paciente está sangrando, a gente pode fazer uma radioterapia que a gente chama paliativa, embora a gente não vá curar esse paciente, a gente vai minimizar os efeitos colaterais e dar mais qualidade de vida para ele como eu disse, reto canal anal a gente tem uma resposta boa à radioterapia, mas já um tumor de cólon, que é um tumor intestinal um pouco mais alto, mais localizado ali, mais superior, superiormente, a radioterapia não faz parte do protocolo de tratamento. Mas se o paciente avalia com obstrução ou com sangramento, a gente pode fazer. Ou seja, mesmo em casos que eu não vá curar, que a radioterapia não faz parte do tratamento curativo, eu posso fazer uma paliação, tentar dar qualidade de vida ao paciente
0: doutora Carvalho, além de radioterapeuta, é professora universitária, é professora da disciplina de Oncologia da Famed UFCA, pode nos falar sobre prevenção, não só de câncer de mama, mas de todos os cânceres. Existe prevenção para todos, para alguns, prevenção a longo prazo. É, fatores que pode ser mudado na vida das pessoas para diminuir a possibilidade de câncer?
2: Péricles, é muito importante você falar sobre prevenção porque a gente vai desmistificar algumas coisas. As pessoas, quando elas pensam em câncer, elas já pensam que é uma história familiar, que o câncer é genético. Mas não, isso é uma minoria dos casos. Na grande maioria dos casos, a doença é chamada câncer esporádico, ou seja, você é a primeira pessoa na sua família que tem ou são casos isolados de câncer. E quando a gente fala em prevenção, se a gente fala em prevenção primária, a gente está falando em promoção de saúde, a gente está falando de estilo de vida. Então é evitar o tabagismo, é evitar o etilismo, é o excesso de peso. Oh, o tabagismo ele é relacionado a vários tipos de câncer. As pessoas pensam que é só pulmão câncer de garganta, câncer de boca, câncer de bexiga, câncer de colo do útero. Quando a gente fala de etilismo, a gente também está falando de câncer de esôfago. A gente está falando todos os cânceres de cabeça e pescoço. É... E é uma alerta muito importante que eu quero fazer, porque nós vínhamos de anos atrás, no combate ao tabagismo, em campanhas contra o cigarro, que foram muito eficazes. Mas agora, com esse advento do cigarro eletrônico... A gente tem visto muitos jovens, muitos adolescentes fumando e não se iludam. Pais, conversem com seus filhos, jovens e adolescentes. Entendam, o cigarro eletrônico é tão prejudicial e alguns estudos estão mostrando até mais prejudicial do que o cigarro comum. Ele tem nicotina, ele causa vício. Então é muito importante que a gente entenda que o cigarro eletrônico é também prejudicial. Então, quando a gente fala de prevenção geral do câncer, a gente está falando de estilo de vida. É a gente evitar a obesidade, porque a obesidade e o excesso de peso causam câncer, são um fator de risco importante para câncer de mama, para câncer do corpo do útero, que a gente chama endométrio. Então, além dessa prevenção do estilo de vida, a gente comer melhor, a gente manter a atividade física, a gente manter um peso ideal, a gente não fumar, a gente não tomar álcool em excesso. É importante também falar da prevenção secundária, que seria o que a prevenção secundária? É o diagnóstico precoce, é a gente fazer os exames de rastreamento. As mulheres fazerem prevenção ginecológica, as mulheres a partir de 40 anos fazerem mamografia, os homens fazerem o PSA, ou seja, é você ir ao médico periodicamente para fazer exames, porque se a gente diagnosticar o câncer mais precocemente possível, maior a sua chance de cura. Vale aquela frase no câncer, quanto antes melhor, ou seja, quanto antes eu diagnosticar, mais chance eu tenho de ficar curado.
0: Doutora Senhora Carvalho, o câncer é muito divulgado nos dias de hoje, dá uma impressão de que está aumentando no mundo todo. Quais seriam os fatores principais desse aumento? O povo está vivendo mais e é uma doença que incide mais na idade avançada? os métodos de descobrir essa doença também evoluiu, as pessoas estão tendo mais orientações para fazer exames, enfim, quais são os fatores principais do grande aumento de diagnóstico de câncer nos dias de hoje?
2: Périx, realmente a gente tem um aumento do número de câncer no mundo todo. Isso acontece por diversos fatores. É, o nosso estilo de vida, ele é menos saudável. A gente está comendo pior, comendo mais alimento industrializado, mais alimento processado, ultraprocessado, que são alimentos que causam radicais livres, e esses radicais livres vão virar câncer. A gente está mais sedentário, a gente está com excesso de peso. O excesso de peso é fator de risco para câncer também. Então, o nosso estilo de vida ele faz com que apareça mais câncer. Então, aquele paciente que está sendo diagnosticado, ou seja, o caso novo, a gente chama de incidência, está aumentando a incidência. Mas também os pacientes que estão em tratamento, tem muitos pacientes que, embora permaneçam com a doença ativa, com a melhoria da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, eles estão vivendo mais tempo. Então, a gente chama isso de prevalência, aquele paciente que já está doente, mas que ele está em controle da sua doença. Então, nós temos um aumento na incidência, nós temos um aumento na prevalência. E também tem isso que você falou, é, a medicina avançou, a gente aumentou a tecnologia as pessoas estão mais informadas e elas estão tendo mais acesso aos serviços, então aumenta o número de diagnósticos. Antigamente tinha gente que morria com câncer, que nem chegava a procurar um serviço médico, então essas pessoas não entravam nas estatísticas. Hoje as pessoas estão tendo mais acesso, então a gente está fazendo mais diagnóstico, então tudo isso contribui para que aumente o número de câncer e também o fato da gente estar tá vivendo mais a nossa expectativa de vida tem aumentado e à medida que a gente envelhece vai diminuindo a nossa imunidade o nosso corpo não vai sendo tão eficaz em tirar esses radicais livres e a gente fica mais vulnerável a desenvolver o câncer
0: Doutora Sionara Carvalho e as radioterapias podem deixar sequelas quais são as sequelas que podem acontecer se há tratamento ou não há tratamento para as sequelas da radioterapia?
2: Péricles, é muito importante você perguntar isso. A gente precisa esclarecer à população que todo tratamento médico ele envolve risco, um efeito colateral, um risco de sequela. Porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu quero fazer um tratamento 100% seguro. Se você for ler uma bula de um remédio, ali diz todos os efeitos colaterais que podem acontecer. E as pessoas dizem, ah, então se todo tratamento médico tem um efeito colateral, tem um risco de sequela, por que, que a gente trata? Porque a gente precisa avaliar a relação custo-benefício. O que é isso? O benefício que o meu paciente vai ter com esse tratamento é maior do que o risco que ele vai ter. Então é por isso que a gente trata. Mas se você vai fazer uma cirurgia, você tem um risco de ter uma complicação da cirurgia. Como eu disse, se você vai tomar um medicamento, você corre um, um risco de ter um efeito colateral daquele medicamento. A radioterapia, como a cirurgia, ela é um tratamento local. Então, o efeito colateral da radioterapia, ele depende da área que está sendo irradiada. Se você tem um câncer de mama, vai irradiar a mama. Se você tem um câncer de próstata, vai irradiar na área da próstata. É diferente da quimioterapia, que a quimioterapia você vai fazer uma droga venosa, ou seja, você vai tomar ali um soro, na ave, ou você vai tomar um, um comprimido, ela vai ter um efeito sistêmico. Pode cair cabelo, pode dar náusea, pode dar vômito, pode baixar a imunidade. Isso na química porque é sistêmica. A rádio não, ela é local. Então, o efeito colateral da radioterapia depende do local que você está tratando. O efeito agudo mais comum é o que a gente chama de radiodermite, que é aquela irritação da pele. Eu sempre digo para os pacientes que é como se fosse uma insolação. Quando a gente toma muito sol nas costas, que a pele fica ali irritada, depois descasca, nasce outra pele, isso vai acontecer em praticamente todos os pacientes que fizerem radioterapia. A irritação na pele, a radiodermite. A gente já evoluiu muito na medicina, mas a gente ainda não tem algo eficaz que impeça do paciente ter radiodermite. Então a gente vai orientar ele a usar um gel, à base de aloe vera, que é a babosa, pode fazer uma compressa com chá de camomila. E os efeitos colaterais que vão acontecer dependem dos órgãos que estão em volta. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma radioterapia para colo de útero. Ali vai pegar um pouco de bexiga ou de uretra, então ela pode ficar ardendo para urinar. Vai pegar um pouco de alça intestinal, pode dar uma diarreia. Então a gente vai passar uma medicação para minimizar esses efeitos e acompanhar cada caso. Então não dá para a gente falar assim, qual é a sequela da radioterapia? Depende da dose, depende da idade do paciente. A própria Rádio Dermite, se eu estou fazendo uma área de reto, o reto é mais sensível. Então, o paciente vai ficar mais assado, vamos dizer assim. Se eu tenho uma mama muito volumosa, a paciente é uma paciente mais... Obesa, Eu vou ter mais região de dobra Então ela vai ficar aqui embaixo da mama No suco inframamário Na dobra da axila mais irritado Se ela já é uma paciente que tem uma mama menor Uma paciente mais magra Ela vai ter menos irritação Se é um paciente com câncer de próstata Também pode irritar a, a bexiga E ficar ardendo para urinar Se é um paciente que tem um problema cardíaco E eu vou fazer uma radioterapia do pulmão, do ou da própria mama esquerda, que já vai pegar coração, eu tenho que tomar cuidado. Por isso que na radioterapia existe a dose de tolerância do tecido normal. Os estudos mostraram pra gente até que dose a gente pode ir. E a gente calcula essa dose e eu tenho uma dose limite. Às vezes o paciente diz assim, doutora, meu pai respondeu tão bem... É, vamos continuar? Não, eu não posso continuar, porque chegou na dose de tolerância da alça intestinal, por exemplo, do intestino. Se eu continuar, eu posso ter o risco de perfurar esse intestino. Ou então a dose da medula espinhal. Se continuar, pode seccionar essa medula. Então os efeitos colaterais da rádio, eles são locais. Cada caso precisa ser avaliado e a gente respeita a dose dos tecidos em volta do tumor.
0: Quero agradecer ao casal... Que participou de mais um programa Dicas de Saúde e doutora Sionara Carvalho, suas considerações finais, sua despedida para os ouvintes da FM Padre Cis, e meus agradecimentos, viu, por tantas informações que vocês nos passaram.
2: Pericles, é, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra vir aqui, parabenizo você mais uma vez pelo programa Dicas de Saúde, pelo belo trabalho que você faz aqui na nossa região. Parabenizo a Rádio Padre Cícero. E como eu disse, saúde é uma pauta que deve ser permanente. É o nosso bem mais precioso. Então eu quero dizer para os ouvintes da Rádio Padre Cícero, quero terminar aqui dizendo assim, vamos cuidar de nós. Cuide da sua saúde. Procure ter um estilo de vida mais saudável, evitando tabagismo, evitando etilismo, é, procurando manter o peso, um bom peso, tendo atividade física, evitando alimentos industrializados, ultraprocessados. Vamos tentar comer mais frutas e verduras. E também vamos cuidar da nossa saúde mental, porque nós não somos só corpo. Vamos alimentar a nossa espiritualidade. Vamos procurar ter uma vida menos estressante, porque... Quando a gente tem uma vida muito estressante, por exemplo, a gente tem um aumento de um hormônio chamado cortisol, que ele pode aumentar a nossa pressão, que ele pode gerar um desequilíbrio. Então, assim, cuide da sua saúde mental. Se você não dorme direito, isso também prejudica o seu corpo. Cuide das suas emoções, cuide da sua espiritualidade, porque nós somos um ser multidimensional. Então, eu quero dizer, olhe para você como um todo, se ame e se cuide. E até a próxima, se Deus quiser.
0: Dicas de Saúde, Rádio Padre Cis, sou Péricles Vasconcelos, estou com Paulo Sérgio, conduzindo o programa até as nove horas, que vocês vão ficar com a missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Este domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. É, teve a fogueira né, de São Pedro, que é muito forte na cidade de Sul, padroeiro da cidade antes tem a fogueira do São João Batista, São João Batista é outro santo muito popular, as festas juninas, né? E em relação à festa de São Pedro, a gente lembra o primeiro Papa, o pescador escolhido por Jesus Cristo para conduzir as ovelhas, os primeiros cristãos são Pedro recebeu de Jesus a chave do céu, tudo que ligar ao céu está ligado, tudo que desligar está desligado. Ele, um homem pecador, mas que seguiu fielmente o mestre Jesus, nosso primeiro Papa, São Pedro. E São Paulo não fazia parte dos doze apóstolos, São Paulo se converteu depois... Quando se chamava Saulo, ele até perseguia os cristãos, mas com sua conversão ele passou a se chamar Paulo e levou o Evangelho, a salvação de Jesus Cristo, levou essa mensagem, levou esse, essa esperança para os não-judeus. São Paulo rodou vários países para Pregar Jesus Cristo e seu evangelho de amor e de esperança. Então, enquanto São Pedro pregava para os judeus, São Paulo pregava para os gentios, os não judeus, os pagões, quer dizer, nós, o mundo todo, foi evangelizado a partir do esforço de Paulo de Tarso. Viva São Pedro! Viva São Paulo, hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo na igreja. Vamos voltar nossa entrevista, vamos voltar a falar com o casal Idelfonso Carvalho, Sionara Carvalho, médico e médica que se empenham no tratamento do câncer e também ele se empenha no tratamento da acupuntura.
1: Então, meu amigo, a acupuntura nada mais é do que um tratamento milenar, tá? Isso vem lá da China, suas raízes vêm lá da China e ele, a gente utiliza agulhas, tá? Pequenas agulhas em determinadas regiões do corpo, aí você tem que saber quais são essas regiões para que você atinja o objetivo de estimular o sistema neuroendócrino que nós temos, a produzir substâncias que vêm a trazer uma reversão de dor, reversão de dor de cabeça reversão de fibromialgia tá? que vem tirar sintomas tá? que incomodam você, que incomoda o ser humano tá? enquanto patologias crônicas então assim, dores no geral a gente está utilizando a acupuntura para melhorar os sintomas para tirar essa dor do, do, do paciente assim ele é possa ter mais qualidade de vida. Então a acupuntura é isso, tá? é um método que se utiliza para estimular o organismo através de agulhas e esse organismo vai tratando as patologias, porque muitas vezes alguns sintomas que nós temos, eles não têm uma causa orgânica, eles são uma causa energética e a acupuntura traz esse equilíbrio energético para o indivíduo. Então era isso que eu queria falar para você, tá? sobre o que é a acupuntura, e eu estou à disposição sempre.
0: Doutor Alfonso, às vezes no tratamento de diversas doenças e também do câncer, com quimioterapia, radioterapia, pode acontecer alguns efeitos adversos, alguns efeitos ruins, a pessoa sentir alguns problemas, a acupuntura pode ser benéfica nessa situação, de sequelas por tratamentos Na doença do câncer
1: A acupuntura é, Meu amigo Péricles E caros ouvintes A acupuntura tem um importante papel Não só tá, é, na, na, na oncologia Mas assim, em muitas outras patologias Mas vamos assim Focar aqui na, na oncologia Vamos falar de paciente oncológico o paciente oncológico Geralmente é um paciente que ele tem é, passado por vários momentos difíceis durante o tratamento. E geralmente nós, como seres energéticos, como seres é, emocionais, a gente se abala diante de todas essas coisas. A gente se abala diante é, de todas as dificuldades que o próprio tratamento faz. E a acupuntura, ela tem esse poder de dar uma restabelecida no indivíduo no indivíduo, tanto energeticamente como com relação a essas questões físicas. Por exemplo, é, falando das questões físicas, a acupuntura ela ajuda muito na questão da náusea e do vômito. Então o paciente que está fazendo quimioterapia tá, pode estar tá fazendo a acupuntura e melhorando esses sintomas. Tá? Esse sintoma de mal-estar que a quimioterapia vem a dar. Então a acupuntura tem o poder de melhorar a imunidade, então assim, a gente pode estar tá melhorando a imunidade dessa pessoa, então a acupuntura ela tem muita aplicabilidade dentro da oncologia pode estar tá ajudando de inúmeras formas é, a paciente e dessa forma ela pode estar tá tendo menos efeitos colaterais ela pode ter um tratamento mais tranquilo é, ao mesmo momento que ela está fazendo quimioterapia está fazendo os tratamentos que ela é obrigada a fazer quando ela está diagnosticada com câncer de mama então, é, meus caros ouvintes você não tenha dúvida que a acupuntura ela pode te ajudar de formas muito importantes no que diz respeito a tratamento de câncer de mama no que diz respeito a quimioterapia e os outros efeitos Olha, em Brasília, tá? eu sei de um serviço de acupuntura que todos os pacientes da, do serviço lá, é, do hospital da, da Força Aérea, lá, se eu não me engano, é, elas são encaminhadas para a acupuntura, porque é, durante a cirurgia também, quando é cor, cortado o nervo intercostal, as, as pacientes às vezes ficam com dor, ou então com parestesia nessa região. E a acupuntura ajuda tá, na retirada desses sintomas. Então a acupuntura, como eu disse, é um grande aliado, é um grande aliado no tratamento de é, um câncer de mama, tá? na recuperação após a cirurgia, a acupuntura ela traz inúmeros benefícios, tá? tanto para a saúde física como para a saúde mental do indivíduo que está tratando de um câncer de mama.
0: Dicas de saúde Doutor Edelfonso, quais são as outras indicações da acupuntura? Por ser uma medicina oriental e ter uma visão da pessoa como um todo, se pensa que ela é para tudo, né? Mas os resultados, os resultados científicos indicam a acupuntura principalmente para quais grupos de doenças ou de problemas orgânicos que as pessoas possam ter.
1: Meu caro colega, Péricles, a acupuntura, tá? Ela tem uma aplicabilidade muito grande em inúmeras doenças. E você pode me perguntar, no geral, assim, o que a grande maioria das pessoas pensa é que a acupuntura ela só serve para dor, tá? E não é só para isso. Por exemplo, eu acabei de comprar um livro que é só ensinando a como restabelecer o um indivíduo na síndrome pós-Covid. É, tem muitas pessoas que é, pegaram Covid e ficam com muitos sintomas no pós-Covid. Então, assim, é, a acupuntura tem um poder, tem a possibilidade de estar tá recuperando essas pessoas é, no pós-Covid. Porque ela tem uma ação neuroendócrina no, 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 no organismo, a partir do momento que ela libera tá, substâncias importantes para o bem-estar do indivíduo. Então, a partir do momento que ela tem essa, 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 essa função tá? de liberar essas substâncias, como dopamina, noradrenalina, tá? encefalinas, então, quando ela libera essas substâncias no organismo, ela está propiciando um bem-estar maior de vida. E aí, a gente pode estar tá tratando uma enxaqueca, a gente pode estar tá tratando uma cefaleia, a gente pode estar tá tratando tá? uma parestesia, a gente pode estar tá tratando uma artrite, uma artrose, a gente pode estar tá tratando tá? sintomas de dores após é, um câncer de mama, por exemplo, na, na região torácica. É, eu mesmo tive uma paciente que eu tratei, que ela tinha dor no braço após a cirurgia que ela fez da mama e ela sumiu as dores completamente, ou seja, ela melhorou completamente das dores, ela não sente mais dor hoje em dia por conta da acupuntura. Então, assim, você pode estar tá, é, me perguntando tá, sobre que outras patologias eu posso te responder. Por exemplo, ombalgia é outra patologia que a gente pode estar é, tá tratando, Dismenorreia, tá? Ou seja, o paciente está lá com sua TPM, com sua dor, com sua cólica. Então, são é, outras formas que a gente tem de tratar. Então, a acupuntura tem uma aplicabilidade enorme no ser humano, porque ela traz esse equilíbrio energético, ela traz esse equilíbrio emocional. Então, a acupuntura eu tenho possibilidade de diminuir a ansiedade do paciente. Então, eu, eu tenho a possibilidade de tratar insônia na acupuntura. Então, é o que eu sempre digo nas pessoas a é mim. Me, me, me perguntar, às vezes, doutor, você vai deixar de ser mastologista? Não, de forma alguma. Ao contrário, eu vou dar mais resultado para minha paciente no consultório. Porque, assim, se ela chega para tratar um câncer de mama e ela tá fazendo quimioterapia, eu tenho a possibilidade de tratar ela com acupuntura. Então, se ela vem pro meu consultório tratar um câncer de mama, mas ela tá com dor de cabeça, eu tenho a possibilidade de tirar a dor de cabeça dela. Essa semana mesmo, eu tive uma paciente que Estava com a dor no ombro, tá? ela acompanha comigo após um tratamento de um câncer de mama. Eu fui lá, fiz e tirei essa dor no ombro dela. Então, eu aumentei o meu leque de possibilidade de ajudar as pacientes. Então, assim, eu não me vejo mais hoje fazendo um consultório só de mastologia. Eu só me vejo hoje fazendo um consultório de mastologia com acupuntura. Porque eu tenho muita possibilidade de dar muito resultado à minha paciente. Então isso é uma coisa fantástica, eu não posso é, desprezar isso. Isso é algo assim que é, a paciente ganha muito, porque ela vai para tratar algo e eu posso dar um novo resultado a ela. Então, gente, não tenha medo, conheça a acupuntura, porque a acupuntura ela pode te trazer muitos benefícios. Tá bom? E mais, olha, para quem? Para quem? não gosto de agulha, eu também estou fazendo eletroestimulação transcutânea, que é um método que a gente não usa agulha. E também dá um resultado semelhante, tá? um resultado muito bom. Tá bom? Eu estou à disposição de todos vocês, caso desejem tá, conhecer, é só dar uma ligada no consultório que é o 981437000. Qualquer coisa, eu aguardo vocês.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cis, nesse domingo, nove horas a missa. Doutor Idelfonso Carvalho, tem pessoas que não tolera o tratamento com acupuntura? Existe algum problema? Tem alguém que tem sensibilidade a agulhas e outros tipos de material que é usado na acupuntura?
1: Então, Pérex, com relação a essa, essa questão... É, da sensibilidade agulha para aquelas pessoas que têm é, sensibilidade agulha a gente tem a opção de fazer uma eletroestimulação transcutânea é uma técnica que a gente não utiliza agulha e que os resultados eles são semelhantes é, ao da comutora é, nesse caso tá, o paciente ele não, não chega a ser perfurado são só eletrodos na pele e esses eletrodos estimulam essas regiões, que são pontos semelhantes aos pontos de acupuntura, e a gente tem o mesmo resultado. A literatura fala, meu amigo, que é, pelo menos 10% das pessoas não respondem à acupuntura. E eu posso dizer que nesses três anos que eu tenho estudado e praticado acupuntura, eu não vi ainda. Tá? Eu vi pessoas que respondem mais, eu vi pessoas que respondem menos mas eu não vi aquelas pessoas que não responderam de forma alguma. Todos respondem de alguma forma. É, algumas pessoas realmente às vezes fala é, a respeito dessa, dessa sensibilidade, sensibilidade, agulha, desse medo que às vezes tem da agulha. Mas o resultado ele é tão impressionante e tão bom que mesmo para essas pessoas quando elas fazem que ela tem um resultado satisfatório. Elas terminam que aceitando bem a técnica e, e a forma que é feita a acupuntura no dia a dia, dentro do consultório. Então era isso, tá? Só repetindo, para quem tem medo de agulha, tá? a gente tem a opção de fazer eletroestimulação. Então você que quer, quer conhecer esse método, é só ligar no consultório, é 981 mil, tá? E falar com a Giovana. tá? Marcando um horário, marcando uma consulta para a gente poder estar. Tá trazem esse benefício para você.
0: Obrigado você também, Dr. Idelfonso Carvalho, por tantas informações sobre câncer de mama e também sobre a acupuntura. Quero agradecer e dizer que contamos com vocês para o Outubro Rosa.
1: É sempre um prazer, meu amigo, espero que aqui com você, Está aqui na RFM Padre Cícero. E eu gostaria de dizer que nós estaremos sim, disponíveis para retornar FM Padre Cícero e poder contribuir com você e com a população é que gosta, que curte O seu programa os domingos.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que é do que evangeliza. Tantas informações importantes, hein? Do casal Dr. Idelfonso mastologista, acupunturista e doutora Sionara Carvalho, médica radioterapeuta. Pois é, muitas informações. Esse mês também tem um assunto que se chama Júnior Amarelo, sobre as hepatites, que são as inflamações do fígado, Hepato, fígado, IT, inflamação. As hepatites são muitas e elas são causadas por vírus. Tudo bem que existem hepatites, outras causadas por doenças tipo alérgicas, autoimunes, intoxicação por medicamentos, por ervas, chás, alguns chás ditos selvagem, né? Tem também hepatites... Ou álcool, bebida alcoólica hepatite aguda, alcoólica enfim, hereditária, genética tem muitos casos de hepatites mas as mais frequentes são as virais causadas por vírus tem o vírus A, que é muito comum atinge mais crianças, mas pode atingir um adulto não vacinado tem vacina, a vacina é aplicada na maternidade Raramente uma pessoa que pega a hepatite A complica, só se for uma pessoa que tem outras doenças é que pode acontecer a morte por hepatite fulminante, mas é muito raro. E como tem vacina, é uma doença que tende a desaparecer ou pelo menos diminuir bastante no mundo. E a gente anota esse impacto, ela que já foi a hepatite mais comum, é raro a gente se deter ainda com tratamento de crianças ou adultos com hepatite do tipo A. A hepatite do tipo B, ela ainda é um pouco frequente, não tanto quanto antes, porque também tem vacina. A vacina também é feita na maternidade, assim que a criança nasce, com um mês, repete, segunda dose da vacina e com seis meses, terceira dose. A hepatite B, ela pode cronificar. Muita gente não foi vacinado. Então, e mesmo que for vacinado, às vezes a vacina não pega, tem que fazer um reforço. A hepatite, ela, quando acomete a criança ou o adulto, ela tem um risco de cronificação. Mas não é frequente, o órgão consegue limpar esse vírus do corpo. Os casos em que o organismo não consegue limpar esse vírus, até câncer de fígado pode acontecer. E também pode acontecer a cirrose, que é aquela doença do fígado que não tem cura, tem que fazer um transplante de fígado. É. A hepatite C ela é a mais frequente nos dias de hoje, entre as hepatites, porque não tem vacina evoluiu o tratamento, o tratamento é muito bom, a chance de cura de quem faz o tratamento da hepatite C é quase 100% de acabar com esse vírus, porém muita gente não sabe que tem esse vírus e já descobre quando está com cirrose. Os sintomas das hepatites é olho amarelo, pele amarela, urina amarela, as fezes mais claras, e pode ocorrer fenômenos hemorrágicos, vomitar sangue, defecar escuro. É, as hepatites B e C podem levar à cirrose. Uma doença muito grave em que o único tratamento eficaz de fato é o transplante, trocar o fígado. Tem também uma hepatite D, mas ela só atinge uma pessoa que tem o vírus B. É, A D só pega em quem tem o B Tem um hepatite E, mas ela é rara no Brasil Pode complicar uma mãe, uma mulher gestante Tem um hepatite G, mas ela não foi determinante em causar doença grave Ainda está sendo estudada, parece que ela não causa doença grave e aí tem outras que estão sendo estudadas, teve agora um surto de hepatite né, na Europa, em alguns países. O vírus identificado foi o adenovírus, o mesmo vírus de gripe, mas atingindo o fígado e precisa de maiores estudos para esclarecer essa hepatite por esse adenovírus que ainda estão estudando. As pessoas que estão assim amareladas, com o olho amarela, pele amarela, a urina amarela, devem fazer exame de sangue para confirmar ou descartar hepatites. Tem outros vírus que também podem deixar a pessoa com hepatite. O próprio COVID é coronavírus que causa COVID, a dengue, né? a chikungunya. É, o vírus herpes, o citomegalovírus, o Epstein-Barr... Enfim, vários vírus podem também causar hepatites... mas não é frequente como os vírus A, B e C. Portanto, quem tiver com dúvida... porque está achando a urina amarela, pele amarela, olho amarelo... Enfim, quem estiver se sentindo cansado, né, sem disposição com gordura no fígado. É bom fazer os exames de sangue para detectar esses vírus e fazer o tratamento do vírus C, do vírus B, OK? Então vamos se cuidar nesse mês de junho, julho, julho amarelo sobre as hepatites. É Dicas de Saúde dá ênfase a essas prevenções ou campanhas, informações sobre diversas doenças. Esse mês de julho, além dessas campanhas que eu já falei, né, do julho amarelo de hepatites, tem também um julho amarelo de câncer ósseo, tem também o um julho é, verde, tem logo dois Július Verdes, sobre tumores ginecológicos e sobre o câncer de cabeça e pescoço. E tem também o Júlio Amarelo, aliás, Laranja, sobre ortodontia, o tratamento de correção né, da arcada dentária, aqueles aparelhinhos que a gente vê muita gente usando e muito mais gente deveria usar para melhorar a boca, né? os dentes, a mastigação, aparelhos ortodônticos é, do Júlio Laranja. Portanto, várias campanhas neste mês de julho, que impossibilita até a gente abordar todos esses temas, porque nós só temos quatro, no máximo cinco domingos em cada mês. Nós vamos tentar trazer aqui ginecologistas, ortopedistas para falar sobre esses temas, né? No próximo domingo, a gente vai ter um tema importantíssimo sobre saúde da família. Existe uma especialidade médica que se chama saúde de família. E tem especialistas médicos, geralmente são clínicos, clínicos que são também médicos de saúde da família, saúde comunitária. Nós vamos trazer o doutor Anderson Milfonte, ele é filho da nossa querida Adelene Milfonte, que faz o programa aqui, Gotas de Liturgia, na Rádio Padre Cícero. E o doutor Anderson Milfonte é professor da Estácio FMJ, é um amigo de muitos anos, né? é filho da doutora Adelene e do doutor Valderci, que é pediatra. O doutor antes, portanto, vai falar sobre medicina de família, medicina comunitária, clínica médica, clínico geral, o que ele faz, né? Visitas domiciliar, bem interessante realmente o assunto do próximo domingo, se Deus permitir aqui no Dicas de Saúde para você viver melhor. Dicas de saúde, chegando ao final, mais um programa, agradecer a você ouvinte, por estar sempre em sintonia com o nosso programa, você que nos acompanha já há um bom tempo, você que está ligando rádio hoje pela primeira vez, e também ao mesmo tempo de despedida, eu quero pedir desculpa por não estar tá acontecendo a live do Facebook, é, problemas técnicos, dificuldade de pessoal, esse mês de junho e agora esse mês de julho, nós estamos com essa dificuldade, mas logo em agosto, se tudo der certo, voltaremos para a nossa live de Facebook. Continue ajudando a FM Padre Cícero na sua missão de evangelizar e educar, precisamos da ajuda de todos para manter a nossa programação e a nossa missão vocês vão ficar com a missa, a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na Rádio Padre Cícero. Certo? Agradecer aos nossos convidados de hoje que participaram, o Dr. Idelfonso Carvalho, que veio falar de câncer de mama e acupuntura, e a doutora Sionara Carvalho, que veio falar sobre radioterapia, um dos tratamentos para câncer, diversos cânceres. É, feliz por estar firme e forte evangelizando e, ao mesmo tempo, informando a população, todos que querem ser informados sobre assuntos importantes. Desejar a vocês um Domingo do Senhor de paz, de tranquilidade, de amor, uma Semana Santa, uma Semana de Paz também. E até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Um abraço para todos. A FM Padre Cicero apresentou Dicas de Saúde.